0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates, temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. Empezamos. Pues eh, tenemos otro invitado en nuestro podcast. Hoy estamos hablando con un colega, eh, con un amigo. Eh, con una persona que he conocido aquí en Tampa, él se llama Pedro Miguel Enríquez Navas, y, eh, y su título es así como muy Staff Scientistic, ¿no? En, Scientist. ¿no? Scientist, exacto. ¿eh? Si es que lo, lo bueno del inglés es lo que exacto. tiene, ¿no? Estás en, en Moffitt Cancer Center, en Tampa, en Florida, desde hace seis años y ocho meses. Correcto. Eh, Pedro, bienvenido.
1: Gracias, bien,
0: bien hallado Bienvenido, qué gusto, <risa> qué gusto Oye, vamos a hablar un rato Vamos a hablar un rato para personas que van en el coche Para personas que eh, se ponen... El otro día escuchaba eh, acerca de esto del podcast Y decían, mira, esto llega dentro de las personas Porque se ponen los audífonos uh -huh. y, y, y llega muy dentro No es, una, es como un concepto mucho más íntimo a lo mejor Que lo que pueda ser... Eh, ...pues un post o que tienes que dedicarle tiempo... ...o un vídeo que tienes que estar pendiente, ¿no? Aquí puedes estar haciendo otras cosas y al tiempo estar escuchándonos. Entonces, ¿de qué, de, de qué temas vamos a hablar con Pedro, no? Pedro es una persona que lleva trabajando aquí en Estados Unidos... Eh, ...pues casi siete años... Y, y por tanto es lo que viene a llamarse un expatriado, ¿no? una persona que a lo mejor no ha salido de la empresa eh, con un contrato blindado como muchos de los expatriados que conocemos, ¿no? con un, sino es una persona que vino a buscarse la vida, ¿no? es una persona que, que vino Correcto. buscando una oportunidad y, y que muchas veces en España, en nuestro país de origen, el país de origen de ambos, él es de Sevilla, de, del sur de España el país de, de origen de ambos hay mucha gente que dice no pues yo no puedo, la cosa está muy mal y no puedo y aquí tenemos a alguien que se ha buscado, que salió a buscarse la vida, ¿no? Y me gustaría que nos compartieras un poco co cómo es eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se le pasa a alguien por la cabeza para decir, oye, me cojo los bártulos, me voy a, a, a Estados Unidos y voy a la aventura, ¿no? A cambiar la siesta española por el sueño americano. Sí, correcto,
1: eso. Eh, bueno, yo, yo creo que lo, lo, lo primero fue necesidad, o el primer motivo que tú tienes es necesidad, ¿no? Tú, en mi carrera investigadora, se truncó por... Eh, bueno, falta de financiación fundamentalmente Y me salió, bueno, tenía ya un hijo en el mundo Bueno, estaba casado, tenía un hijo Y bueno, mi, mi vida es la ciencia O sea, yo entiendo que el que hace zapato o zapatero Pues se tiene que buscar otro otra tienda, otro, otro modelo Pero en mi caso, mi vida es la ciencia El modelo científico español está, desde mi punto de vista Totalmente obsoleto y acabado no tiene futuro como, bueno, eh, esto salió en las noticias, mamá, y es verdad, o sea, el que estuvo a punto, que es el CSIC, el organismo más importante de ciencia en España, estuvo a punto de colapsar y de no poder pagar las nóminas. Eh, pues, ante eso, todo esto, pues bueno, eh, el sueño americano para el científico, o el sueño del científico, es irte a trabajar al país eh, punta de lanza o número uno en ciencia a nivel mundial, es Estados Unidos. Eh, eché varios sitios para no irme a Estados Unidos porque claro, Estados Unidos, cruzar el charco, está lejos de España eh, mueves tu familia, o sea, ten en cuenta que esto no es solo irte tú solo tú tienes que querer la ciencia incluso más que tu familia porque vas a cambiarle las vidas a ellos y tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo entonces, bueno, pues eché ofertas de trabajo en Europa y bueno, me salió esta también en Estados Unidos y la entrevista fue de trabajo fue lo menos entrevistable o lo menos, no sé cómo decirte, lo menos tópico del mundo O sea, yo me entrevisté con mi jefe comiendo con él en un congreso y tuve dos cenas con él y hablábamos incluso de la vida, o sea, no hablábamos, hablábamos de ciencia pero también hablábamos de la vida y, nada, y me contrató, me vine aquí y, y aquí sigo. Y tan contento y, y disfrutando del sueño americano. Y, y bueno, fue duro al principio. O sea, no, 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 no es un camino de rosas de eh, llegas aquí y el sueño americano, como tú dices, no, o como se dice. El sueño americano hay que trabajárselo. Y duro, o sea, y bastante duro. Oye, déjame ahora, ahora te preguntaré cómo. Porque son diferencias
0: culturales, ¿no? Tú estás hablando de una entrevista completamente diferente al formato de entrevista Ajá, sí. eh, que nosotros conocemos, pero antes de eso hay que tomar el, la decisión de salir de tu zona de confort, ¿no? Esto sí. que hablamos de la zona de confort. ¿Cómo, cómo uno dice, oye, mira, dejo todo y, 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 y me
1: voy para allá? Bueno, yo. Eh... Eso es una cosa muy personal, o sea, la, la zona de confort es muy cómoda, pero yo creo que va un poco, o, o la, eh, la zona de no confort va un poco con la persona, ¿no? O sea, tú tienes que estar siempre, yo soy una persona que tiene que estar en, en un continuo eh, challenge, en, en un continuo reto, ¿no? Diario, yo, y eso es la ciencia realmente, o sea, el, el científico, ten en cuenta que yo trabajo en cosas que nadie ha visto en la vida. O sea, totalmente nueva o sea, uh -huh. yo, yo, Mi trabajo siempre novedoso Entonces para mí Estar en la zona de confort eh, Es una cosa que no entiendo Yo por ejemplo Ese modelo eh, sevillano Y que nadie se ofenda eh, De persona eh, Que el máximo lo máximo que puede ser en la vida Es funcionario del Estado Para Como bien se dice No digo que todos lo sean Pero como bien se dice Yo tengo la vida resuelta para mí eso yo creo que es un gran problema social que hay en España. Uh -huh. En cierto modo,
0: tú no perdiste esa zona de confort porque tu trabajo ya no era una zona de confort al estar investigando siempre en, en elementos que todavía no se conocen y por tanto simplemente has cambiado el lugar o el espacio, ¿no?
1: Claro, claro exactamente. Yo eh, cinco días a la semana no he perdido mi zona no, o no perdí mi zona de confort. Pero do, dos días a la semana él, él estaba en un, un país completamente ajeno a mí, estaba solo. O sea, yo llegué aquí solo. O sea, yo, mi primer mes fue aquí solo porque yo me vine antes que mi mujer y, mi, y mis hijos y mi hijo en aquel momento para, para prepararlo todo. Y, y yo he sentido la no zona de confort. O sea, esto eh, fue un aprendizaje y una madurez brutal en, en un mes. O sea, y aprendí todo. <risa> todo lo que hay que aprenderse en la vida. O sea, bueno. En cierto modo, en cierto modo, fíjate, yo creo que. Yo,
0: yo que también eh, estoy fuera de, de mi casa, obviamente, de, de mi país de origen, uno uno siempre piensa que al principio puede parecer que está perdiendo su zona de confort, pero de repente, como armas otra nueva zona de confort, uh -huh. tu zona de confort lo que pasa es que se, se agranda. Y hoy, yo que conozco a tu familia, están perfectamente adaptados aquí. Sí, sí tiene una sea, vida. Uh,
1: adaptarse a morir. O sea, uh -huh. no, no hay no hay otro no, no hay otra frase que lo resuma mejor, ¿no? Entonces, a mí, uh, yo lo que hago me gusta mucho, yo soy un enamorado de la ciencia, eh, tengo la suerte de que. Yo creo que la, la, la persona realmente valiente aquí es mi mujer. O sea, porque ella fue la que cambió su vida. Eh, por mí o sea por nada vamos a decir ella mm -hmm. no vino sin trabajo ella se acopló perfectamente eh, sí hubo malos días de no tengo nada que hacer estoy agobiada etcétera pero bueno como tú has dicho poco a poco tú vas conociendo gente tú vas montando tú eh, creando tu ambiente buscando tu zona de confort y nosotros conocemos bueno yo creo que tenemos más amigos aquí ya que en, en Sevilla o sea hemos, eh, socialmente aquí hemos también no sé si es porque como estamos en un sitio extraño, no tenemos familia entonces te expande lo máximo que pueda ¿no? te agarras a, a lo que puedes entonces bueno pero tenemos unas relaciones buenísimas claro. Con la gente que hemos conocido eso aquí. pasa, al
0: final uno conforma eh, su red O teje su, su red De nuevas relaciones en función de, de Dónde está y de las circunstancias Y como también te encuentras a gente que está en tus mismas circunstancias Pero, Pues eh, yo creo que hasta los lazos sí, claro, de en, Son en, mucho más fuertes en, todavía en, ¿no?
1: Yo eso es una cosa que siempre hablo mucho con mis padres y es, y es el O con mi familia en general, y es el tema de que Yo no voy a criar a mis hijos como yo fui criado O sea, esto de O sea, mi, mi mis primos para mis hijos son amigos que, que vienen de, bueno, de, de México o de Tampa o de, o de otras partes de España, o sea, pero no, no, no tenemos eh, consanguinidad, con pero tenemos exactamente la misma relación, o sea, uh -huh. somos personas totalmente de, de confianza. Oye, me estabas hablando antes de, la, de,
0: de lo diferente que fue, por ejemplo, la, la, la encuesta de trabajo, ¿no? la, perdón, la encuesta, la entrevista de trabajo, no la primera entrevista inicial. ¿Qué diferencias, además de esta, de la entrevista que ahora nos cuentas, ¿qué diferencias hay en la forma de entender la empresa, ¿no? de los trabajadores, de la, de, la, de la gente que trabaja aquí, con respecto a, a, a la gente que trabaja allá? No, no por nada, no, no porque un país sea distinto, eh, mejor que otro, sino porque hay diferencias culturales, y a
1: esa también te tienes que adaptar, ¿no? Sí, um, no, no quiero corregirte, pero mi opinión es que eh, no, es, no hay un país mejor que otro. No, o sea, no, no, por eso, sí, por eso. Sinceramente, hay... Yo lo que entiendo es que aquí eh, yo trabajo tres horas y trabajo tres horas y a mi jefe le da igual. O sea, tú has terminado tu trabajo, yo tengo mis tareas, yo hago mis tareas. Es más, yo tengo la suerte o he tenido la suerte de que tengo unos jefes bastante que dan bastante libertad. O sea, mm -hmm. no, no sé si eso se puede aplicar a todos los sectores, pero yo tengo una libertad excepcional, podemos decir, y yo tengo que trabajar... Pues yo tengo mis tareas bueno, pero y las la
0: tienes unas tareas que acabar en un
1: tiempo. Y yo cuando la termino, me voy de mi casa y a mí me voy a mi casa y a mí nadie me mira mal. O sea, también mm. te digo, eh, el otro lado. O sea, cuando no la termino, pues he tenido que ir a trabajar mmm, puntualmente tres sábados en mi vida, o he tenido que tra o trabajo desde mi casa contestando email, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando yo tengo mis experimentos que tengo que hacer con, con los animales, etcétera, etcétera, eh, yo termino mi tarea y yo reporto y yo. Me voy y el tema de la hora nalga que hablábamos, eh, aquí yo no lo he sufrido. Y... ¿En general notas que eso es un cambio? O sea, que en lugar
0: de medir sí. el presentismo no Medir sí, sí, el tiempo claro. que te pasas a sentar en una silla Que entras a las 9 y pones tu dedo checador Como dicen en México O tu ficha Y hasta las 5 que tienes que poner de nuevo
1: la ficha Da igual lo que hagas porque estuviste Es más, mi, mi, empresa, mi, mi empresa por ejemplo Ahora ha cambiado, o, ha cambiado totalmente la filosofía No en mi caso Porque yo, yo soy un científico y no, y no me computan por hora pero hay gente que, que, que le llevan lo, lo de las horas y, y, es más, está mal visto echar horas de más. Bueno, hay,
0: una, hay, hay una vieja leyenda ahí, que yo no sé cuánto de, de verdad sea, que decía que en, en, en Alemania, hace 15 años, a uh -huh. una persona que fue a trabajar allá, eh, por la noche se acercó a su jefe y le dijo, oye, ¿qué haces aquí? Son las 8 de la tarde, ¿no? Y dijo, no, bueno, me estoy quedando aquí a terminar unas tareas y tal. Y dijo, oye, eh, esto está mal. Eh, porque o te han dado más tarea de la que puedes hacer O es que no tienes la capacidad de hacerlo en tu tiempo ¿no? entonces, eso que en España O a lo mejor en otras culturas está bien visto lo del, El quedarte hasta más tarde que tu jefe ¿no? Porque, ¿a qué hora sales? Por, cinco minutos después de que se vaya mi jefe ¿no? Aquí tú eso no lo has visto, ¿no? No, no se ven las empresas La gente llega a su hora, cuando tiene hora Y se marcha y punto y final y, y es,
1: y Exactamente, y punto y final y, y es más, es lo que te digo Tú, en tu contrato Y estoy hablando de un caso personal como el mío, ¿no? En tu contrato tienes que, tienes que trabajar de 9 a 5. De 9 a 5. O sea, yo cuando estaba en España, yo tenía que trabajar de 9 a 6. Es lo que estaba en mi contrato. Pero claro, yo eh, lo, que, lo que no he hecho en falta aquí es que yo estoy trabajando de 9 a 5 al 100%. Y, y veo que todo el mundo está trabajando al 100%. Todo el mundo está enfocado al 100%. Cabo. O me da igual. De 9 a 12. Tú estás al 100%. Cuando terminas tu tarea, te vas a casa y se acabó. Yo en España lo que veo es... Eh, lo del tema de que tú estás de 9 a 8 o de 9 a 9 y estás haciendo la misma tarea, o sea, estás haciendo exactamente el mismo número de tareas entonces yo digo, bueno, a mí... Lo que me interesa, y yo soy un enamorado de mi trabajo, pero yo también soy un enamorado de mi familia, o sea, uh -huh. y, y yo a mí me gusta trabajar, pero bueno, también me gusta mi familia, entonces no tengo que estar toda mi vida en el trabajo Oye, sea. por, por no, efectivamente
0: por no, por no poner, yo no es mi intención, es ¿eh? decir, qué cosas son mejores o qué cosas son peores o, o cuál es mejor o, o peor, sino qué, qué diferencias hay, ¿no? ¿Qué se extraña trabajando
1: aquí? ¿Qué extrañas de...? de ¿no? a, nivel, a nivel laboral, sinceramente... Eh, yo creo que, lo que se extraña la sociedad, eh, o lo social, eh, y, y a nivel laboral también. O sea, yo aquí tengo pocos amigos dentro del trabajo. No digo que no los tenga, pero yo me acuerdo, y también mi vida es diferente, ¿no? Eh, pero yo me acuerdo que lo social... Eh, los compañeros de trabajo, el compañerismo, eh, todo eso se extraña mucho, o sea, se extraña muchísimo y dentro y fuera, o sea, aquí el americano medio le gusta vivir en su casa individual, con su césped individual, vallado y, y bueno, una cosa, por ejemplo, a mí una cosa que me sorprendió cuando eh, yo llegué aquí es que incluso lo, los bancos tienen eh, cajeros, no automáticos, sino cajeros humanos. Con los que tú no tienes contacto. O sea, tú puedes ir en el coche y tú no tienes contacto y puedes, y puedes... Y yo decía, bueno, que eso es una falta de sociedad. Tú no sabes quién te está contando el dinero y tal y cual. Funciona perfectamente. Te lo digo, funciona perfectamente. Pero se, se pierde un poco la humanidad, yo creo, que al fin, al fin y al cabo. Uh -huh. Eso eso es el, el punto número uno que, que yo he dicho ¿no? bueno
0: los, los yo creo que el, eh, no, no sé dónde lo he leído pero lo, lo conozco hace tiempo ellos dicen lo que más echa de menos son las tres f's ¿no? friends family and sí. food ¿no? O sea, bueno sí la, la, la
1: comida la, viniendo de Sevilla <risa> la comida es, eh, aquí es un crimen en Estados <risa> Unidos o sea debería estar planada a menos es que copas no empiece por F también ¿no? <risa> exactamente <risa> pero, pero bueno al final, yo, o sea, al final la comida es parte de la sociedad porque tú puedes tener una comida magnífica pero si estás solo, pues no la disfrutas tanto como una comida contigo. Mm -hmm. el, sí, sí. Cuando estuvimos en el restaurante, pues yo me lo pasé, la comida estuvo bien, pero me lo pasé diez veces mejor por, porque, la, por la compañía. Por la conversación, está claro, está sí. claro.
0: Oye, este, está, bueno, para los que, no, no, esto no es como la radio, para los que os hayáis incorporado tarde, porque siempre se puede echar para atrás, pero estamos con Pedro enríquez sevillano en Tampa, investigador. Eh, científico en, en el Moffitt, eh, Moffitt Cancer Center, eh, me gustaría que nos contaras un poco qué hace uno para ponerse nuevos retos cuando ya haces lo que te gusta. ¿no? Mucha gente persigue este, el sueño americano ¿no? y tú ya lo tienes, coño, y encima persigue trabajar en algo que le mola y tú ya lo tienes. ¿Qué sigue?
1: Bueno, ser mejor, ¿no? O sea, yo, yo no soy perfecto ni mucho menos. ¿no? O sea, bueno, no. eso ya lo sabíamos, te conocemos bien. Pero, pero ser mejor, o sea, son diferentes etapas de tu carrera, ¿no? Es como cuando cuando de la, la transformación, la transferencia de ser hijo a ser padre. O sea, ¿cuáles son tus nuevos retos? Pues esto es exactamente igual, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, tengo... Yo he pasado de estar siempre debajo de algo, o sea, de ser un subordinado siempre. Ahora tengo gente a la que yo tengo que mandar o sea, entonces eh, pues eso es un reto bastante importante y no, no, no todo el mundo está preparado o no, o no, yo no estoy preparado entonces también te tienes que formar en, en cómo manejar y, y, eh, personas ¿no? y cómo dirigir personas para que hay, hagan su investigación eh, pues eso es un reto para mí es fundamental y, y te digo, no hay mayor orgullo, que es como los hijos, no hay mayor orgullo y mayor satisfacción que vea a tus polluelos cuando crecen, cuando defienden sus tesis, cuando presentan su, eh, sus publicaciones, eh, cuando eh, ganan sus proyectos. Eh, es, una, es parte de tu éxito, o al menos yo así lo siento, parte de tu éxito. Y después, por otra parte en lo que yo investigo, que ahora mismo que es cáncer eh, la batalla todavía no está ganada, entonces es un reto constante, no esto es eh, un granito a granito, granito de arena, pues al final se construirá la montaña, y al final se, 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 se destruirá el cáncer o uh -huh. se, se ganará la batalla, uh -huh. pero eh, eh, es complicado pero ya te digo, yo soy una persona que le gustan mucho los retos y eso va en con la persona, o sea, yo eh, no sé... Leer un libro es mucho más bonito para mí y sacar una conclusión que subrayar todas las A que salen en ese libro. Las dos, las dos tareas son igual de importantes, ¿no? Si, el bien, si hay un bien común, pero para mí tener un mensaje, profundizar en la idea, pues, no sé...
0: Y bueno, yo creo que nos dejas tres, joder, tres, tres eh, mensajes muy importantes. Uno es eh, que efectivamente es, una, es un trabajo que nunca va a parar hasta que no, no, no lo venzamos, hasta que no lo venzáis, hasta que no lo deis con la con la clavita. Y yo creo que tardará tiempo, aunque ya hay bastantes avances ¿no? que se van viendo. El segundo eh, toca muy de lleno lo que hacemos en de personas. ¿no? Uno es... Eh, nosotros trabajamos en el mundo del turismo en, en, Sobre todo en el área del Caribe Y hay mucha mezcolanza entre personas de distintos países Esto estaba diciendo ahora Ahora yo tengo personas que, que no que trabajan para mí Sino personas que me tienen que reportar uh -huh. Y es una satisfacción eh, Yo que estoy acostumbrado a mucha mezcla cultural De jefes de un país eh, de Colaboradores de otro ¿Cómo se lleva que un españolito de Sevilla venga aquí y les diga al gringo de Alabama cómo tiene que hacer las cosas?
1: Pues, pues tengo una, buena, una buenísima noticia, o, o una malísima noticia... Eh, para los españolitos Y el, la realidad es que nosotros estamos muy bien formados uh -huh. Pero te aceptan ¿no? mi, mi punto es, sí. eh, obviamente
0: sí. Si no estuviéramos bien formados, si no hubiera una buena capacidad Ahí no, no te darían sí, esa Yo no,
1: no he notado, es más A mi, a mi nivel, que también yo, yo es que trabajo Con gente que están bastante formada y, y que han salido y han viajado A España incluso eh, hay, o sea, A mí me aceptan Perfectamente, yo uh -huh. no he notado en la calle es diferente. En la calle, si te digo que en Estados Unidos o particularmente aquí en Florida, eh, bueno, yo físicamente puedo parecer un americano, pero nada más que abro la boca ya se me nota que el acento no es de aquí y ya dicen... Well, Uh, ¿Tú uh, latino o qué pasa contigo? Y eso sí se, lo he notado O sea, te tengo que ser sincero uh, Pero a nivel profesional No, porque a nivel profesional Lo que manda en mi caso es el dato O sea, uh -huh. es el dato científico, el hecho uh -huh. Y si, tú, si tu dato y tus experimentos Y tienes buenas manos eh, Funciona mm, me, acept, me, me han aceptado y me siguen aceptando perfectamente, uh -huh.
0: perfectamente. En, en esa en esta frase anterior lo que decías en, en esa de la que estoy rescatando estas preguntas es eh, que una de las mayores satisfacciones es ver a tus polluelos, ¿no? uh -huh. yo siempre pongo como ejemplo en los líderes no que el, lo, lo mejor que le pueden, el mejor regalo que le pueden hacer a un músico, a un director de orquesta, a sus músicos cuando uh -huh. termina el último día que se va, que se jubila uh -huh. es tocar sin él no sí. es una satisfacción como en los, en los, entre, sí, sí. En los entrenadores de deporte, ¿no? lo sí. mejor es que alguien que ha pasado por tus manos sea, sea mejor, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, yo, yo siempre eh, hay una frase que le digo a cuando empiezan todos los estudiantes es, yo solo trabajo con los mejores y tú estás aquí para ser mejor que yo si no, te tienes que ir y bueno, al principio se quedan un poco eh, eh, ¿no? Es chocante y tal y cual pero eh, yo creo que es eh, la vida o sea, no... Eh, realmente el que viene detrás es la ley de la evolución tiene que ser mejor que tú tiene que mejorar lo que, hay, lo que sea y en cualquier dirección y tiene que mejorarlo porque si no no, no tiene sentido y parte de mi éxito mi fracaso es hacer que eso pase cuando no, no pasa eso pues un fracaso mío o
0: sea. no, yo,
1: yo creo que eso tiene que ver también con la cultura del,
0: del propio país ¿no? que, que estimula un poco eso la meritocracia ¿no? Estimula. Sí, sí, eh, sin eh, duda. Eh, nosotros <risas> hemos estudiado en España y cuando tú ibas a un examen y no y te preguntaban tus colegas decías no, no, yo no he estudiado nada <risas> y el que estudiaba y era el empollón de la clase era el que quizá tú eres una generación más, más joven que la mía pero, pero, estaba como mal visto, ¿no? Y aquí sin embargo, al contrario, se premia el que tiene una sí. buena, el que tiene una buena performance, un buen desempeño, se le premia. Se premia, eh, yo...
1: se enseña a los demás. Se eso también tiene una, un, un, un doble. un doble filo, ¿no? Porque también eh, el que. el que por circunstancias no llega eh... No, no se penaliza literalmente, pero se va quedando más atrás, más atrás, más atrás, ¿no? Bueno, pero tú lo
0: decías, al final esto es una carrera en donde solo los mejores pueden, pueden aportar y, y por sí, tanto, claro. el, que, sí, claro. el que no llega, oye, lo sentimos mucho, te damos... Yo siempre digo que en, en los directivos tienen que estar las tres situaciones, ¿no? Si no sabe, mi obligación es enseñarle. Sí. Si no puede... Mi obligación es darle todos los medios, es ayudarle. Y hermano, si no quiere, te vamos a extrañar. No podemos eh, seguir llevándote como un lastre en el equipo,
1: ¿no? Yo, yo te voy a contar un caso personal que tuve yo con, con una persona que, que trabajaba para mí y, y la realidad fue que yo la tuve que despedir. Y, y el, no fue de un día para otro, pero el proceso me costó... Primero me costó aceptarlo a mí y yo a ella después le decía, digo, mira, eh, esto no es un tema de que tú seas mal aquí o sea es un tema de que tú vas a ser mejor en otro sitio tú aquí no vas a ser feliz y ella quería trabajar en investigación y yo decía es que es que no, no tú aquí no puedes estar o sea y, y menos y mal que fue, no
0: le, fue, menos mal que no le dijiste no te veo porque eso es lo que dicen los malos jefes no cuando te quieren sacar fuera de mí es que no te veo oye pero no, ¿cuál no, es el argumento? No no, no. no, que no te fue, veo
1: fue, fue fue realmente fue realmente una conversación de o sea no fue un tema no varios meses o yo recuerdo varias semanas seguro eh, de hablar con ella y ella quería seguir quería seguir quería seguir y, y yo le decía es que es que no no, no, no estás hecho para no estás hecha para esto o sea búscate otra cosa. tú qué es lo que quieres hacer no yo quiero trabajar con animales y yo, bueno ahora se, 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 bueno, la, la despedimos eh, eh, encontró un trabajo en Nueva York y ahora es súper feliz en lo que está haciendo que era lo que quería hacer y probablemente muy agradecida que le hubiera estado esa oportunidad
0: de, sí, de pegar el salto ¿no?
1: sí. eso es una parte muy importante que yo también he, he podido echar de menos en algunos de mis de mi jefes y es decir eh, esto no lo estás haciendo bien o, o aquí no estás haciéndolo bien vete o, sea, yeah. o vamos a buscarte una salida porque muchas veces es duro yo he sido jefe y tengo jefe que perdón tengo estudiantes a los que adoro y quiero y quiero que estén conmigo y he tenido este caso particular de que tuve que despedir y, y en ambos casos me siento igual de satisfecho porque al final esta persona eh, ter, ha, ha terminado siendo mucho más feliz donde está ahora
0: pero tampoco le dijiste aquello de no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar. <risa> no,
1: no, 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 no. Yo, yo soy una persona que, que hablo mucho y soy muy sincero. Y cuando, cuando estoy y cuando estoy convencido de las cosas, yo lo digo eh, abiertamente. Yo, yo me puedo equivocar, como todo el mundo, y, y acepto mis errores y acepto mis sugerencias. Eh, sugerencia a, a mí, a lo que yo interpreto, pero pero cuando veo una cosa la digo y, 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 creo, que no, y creo que no hay que callarse porque yo creo que una, un, un factor importante que está ensuciando un poco la sociedad es lo de ser lo que se conoce como ser políticamente correcto, o sea, tener miedo a decir una verdad y a decir, mira, es que esto no está funcionando. Bueno, pues si no está funcionando, vamos a buscarle una solución, vamos a parar, buscamos una solución y lo hacemos mejor. O se para totalmente, pero. Eh, pero lo que no, pues esa falsedad que al final eh, está ensuciando todos los procesos que están que estás haciendo no va a terminar bien eh, más, más temprano que tarde no
0: mira te, te lo tomo como, como el primero de los consejos yo te iba a pedir ahora que nos dieras estamos eh, acabando el, el podcast, te iba, te iba a pedir que nos dejaras dos o tres consejos para la gente que está llegando ¿no? Y yo creo que ese puede ser el primero Ser transparente, ser honesto ser, ¿no? Decirle a la gente las sí, cosas como sí. la ves Sin pensar que es la verdad absoluta Y que puedes estar equivocado como todo ser humano ¿no? Pero decir, oye, yo como yo lo veo no, no estás funcionando no, Tu desempeño no está siendo bueno Y lo que creo es que debes de buscar otra oportunidad En otro sitio que no sea aquí Donde no estás funcionando
1: ¿no? Y, y es más, eh, te digo una cosa Yo creo que al final es... Eh, darse pues de la, darse cuenta cuenta de las cosas poner la verdad sobre la mesa y hablar claramente yo creo que es, es eh, va en beneficio de las dos partes uh -huh. de, del, del jefe y del subordinado no eh, y, y y yo y yo creo que es que es así que que esto debería ser bastante la transparencia eh, y más cuando llegas a un sitio nuevo porque aquí cuando llegas de nuevo eh, mucho de tu futuro, visados, etcétera, etcétera, depende de tu compañía. Uh -huh. Y no, y aparte es una, es una es una inversión bastante grande. No me no, no construyas un castillo en, en, sobre unos cimientos que son débiles, sobre una mentira. Es, es, es mejor que, que lo asumas, que mira, nos podemos equivocar todo vuelta para atrás, o vete a otro país y. Y a trabajar duro y a tener éxito.
0: Hace poco eh, estaba leyendo en un sitio que Microsoft se ha dado cuenta de mucha gente que salió en los momentos en donde esta, esta parte de expansión eh, grande que tuvo la tecnología hubo gente que se había criado, digamos, allí en esa casa y se marcharon, ¿no? Y ahora estaban con una especie de recovery talent plan uh -huh. en donde lo que se han dado cuenta es, oye, gente que se marchó por circunstancias, por las que fueran, ¿no? Uh -huh. y, pero es talento que creció en la casa, es talento que ha pasado 6, 8 o 10 años en otro uh -huh. sitio y que de repente la empresa dice, espera, que Queremos recuperarlos y que vengan a casa de nuevo, ¿no? Sí. Esto es algo que me llamó mucho la atención porque esto en nuestra
1: cultura es impensable. ¿no? Bueno, pero, bueno, es impensable, pero Europa y España tiene esos mecanismos eh, de... Sí, pero no, no, o sea, tú sales de una empresa, te pides la
0: cuenta y te vas a otra empresa al lado y te hacen, te ponen una lista negra y te hacen una cruz y ya nunca más, salvo claro. casos
1: honrosos, ¿no? Claro. Pero, pero yo te hablo de mi empresa, que es la investigación en España. En, en España hay eh, becas que te dan para que te vayas a formar al extranjero y después volver. El problema el problema es que después no son capaces o no tienen los recursos necesarios para mantenerte. Yeah. O la oferta que te hacen aquí, eh, hablo de mi caso porque <ríe> eh, yo hablo de Estados Unidos, la oferta, la oferta que, que te hacen aquí es tan jugosa que tú no puedes decir que no. Yeah. O sea, lo que te ofrecen allí al final... Incluso poniendo en la balanza todo el tema familiar, personal, etcétera, es que no puedes irte porque la inestabilidad que hay en esas empresas y lo que tú has dicho, y ahora vas a venir tú aquí de listillo a demostrarme otra vez esto, ¿quién te crees que ha sido tú si yo estaba aquí 30 años eh, trabajando? Pues eh, son múltiples casos que, que yo lo sé, o sea,
0: Oye, para todas las generaciones que están llegando, siempre hablamos de generaciones, para todos estos que están llegando ahora, eh, ¿qué les dirías eh, en cuanto a los tres temas que hemos hablado? ¿no? Hemos hablado de la parte de, de cómo ser un expatriado eh, y buscarte la vida eh, sin el respaldo de una compañía que te avale y que te, y que te mueva, eh, estos temas culturales, eh, cómo generar nuevos retos... ¿Qué les dirías a, a las nuevas generaciones que, que están em, empujando y que tienen ganas de comerse el mundo y que no saben si dar el paso o no de, de salir fuera de, de España? Yo les diría que, que, que crean en ellos mismos. O de su sí. país, porque pueden ser... Aquí nos están escuchando por, por todo sí. el mundo, ¿no?
1: Yo, al final... Y todos somos humanos. Y, y, y es una de, de, de mis respuestas que tengo, ¿no? O sea, todos somos humanos, al final, y todos queremos vivir bien, y al final somos animales sociables. Es decir, que... Nos gusta vivir en sociedad y, y si hablas con la gente eh, por la calle con tus compañeros de trabajo... Al final no, no son tan diferentes y, y puedes y puedes crear tu micro sociedad en cualquier parte del mundo. Al final tenemos puntos comunes en, 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 en todos lados. Lo típico de cuando estás en el ascensor, vamos a hablar del tiempo, ¿no? Porque es exactamente... Después cree en ti mismo. O sea, lo que tienes que estar es creyendo en ti mismo continuamente lo que estás haciendo... Eh, que sea bueno que para ti y que sea bueno pa, para, para la sociedad o, o lo que sea. Trabaja duro y, y sé feliz en el momento. Yo creo que en el momento que, que tú dejas de ser feliz eh, por cualquier cosa, por tema económico, por tema social, porque echas mucho de menos la comida, llámalo X, eh, envuélvete o mu muévete, eh, eh, que, que es una cosa que, que en España eh, se, se estila muy poco. Yo creo que el gran problema... Eh, y hablo de lo que conozco de España es que la gente, incluso dentro de España eh, se mueve muy poco o sea, uh -huh. mira, si no hay trabajo lo que hablábamos antes, si no hay trabajo de zapatero en Sevilla, pues vete a, a... me da igual a La Rioja, que hay allí trabajo de zapatero, pues bueno, es una cosa que te tienes que mover, y ahora todo el mundo me dirá, no, es que no es fácil no es nada fácil, nada, nada no fácil. es nada fácil a, a ninguna escala, o sea no, no, no piense... O sea, y, y, te voy a poner un ejemplo que me pasó aquí. A mí, yo cuando llegué aquí con más o menos dinero, bien o, o mal pagado, no quiero ponerte números, pero bueno, yo no he pasado hambre nunca. Pero el primer coche que yo me compré, cuando yo te, lo compré y me dieron la llave, cuando yo metí la llave, no arrancado <risa> no arranco, o sea, a mí me han engañado me han engañado como un inmigrante, sí, claro. me han engañado como como a todos nos han engañado siempre o sea, que esto que te pasa no, no porque te creas que vienes aquí al primer mundo y te van a tratar igual de mal o igual de bien que en todos lados, o sea, en todos lados hay ladrones y en todos lados hay policías o sea, que, que es una cosa que pasa uh -huh. pero yo es duro, pero es muy bonito
0: Hace años escuché, leí un libro de Jim Collins que se llama eh, From Good to Great, de, de, de bueno excelente oh. o, o extraordinario, y, eh, y él decía que la verdadera felicidad se encuentra donde se juntan tres círculos, ¿no? tres grandes áreas. Uno es aquello para lo que estás preparado, prepárate para algo, uh -huh. para lo que sea, sí. y hoy este es un estamos en un país en donde igual no son muy buenos generalistas pero sí que son especialistas en algo sí. y el que es especialista Correcto. es el mejor en lo suyo ¿no? sí. entonces prepárate eh, para algo eh, gana dinero con ello uh -huh. y luego que te brillen los ojos sí. porque si no le, si no tienes pasión por lo que haces si estás preparado y ganas dinero pero no tienes pasión se llama trabajo alimenticio hay uh -huh. muchísima gente arrastrando los pies para ir a trabajar ¿no? sí. si ganas dinero y, y te brillan los ojos pero no estás preparado eso se acaba desarmando ¿no? Uh -huh y si por el contra eh, estás preparado eh, y, te, y te brillan los ojos pero no ganas dinero se llama hobby sí. ¿no? entonces tienen que estar conjugados estos tres no tú decías oye que se preparen bien que se arriesguen que, le, que se pongan a hacer algo de lo que les de lo que le, con lo que les brillan los ojos yo siempre les digo a, la, a, a los chicos más jóvenes de mi familia o incluso mis hijos cuando me preguntan es trabaja en lo que te gusta y entonces no trabajarás nunca
1: no sí eh, eh, esa esa, la, esa es la realidad del asunto no yo eh, también hay que ser hay, hay, hay que ser flexible en el, en el momento de que no todos los días va a ser de rosa o sea vas a tener no, malos claro. días o sea vas a tener días de que vas a llorar que, que no te van hasta a estar o te van a brillar los ojos pero de lágrimas pero 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 yo creo que también hay que aguantar y hay y, y hay que sufrir un poco no te digo que toda tu vida sea un valle de lágrimas pero tienes que sufrir un poco para que cuando te lleguen los buenos momentos lo sepas apreciar de verdad. Yo soy una persona que cree que una persona no puede ser eh, continuamente feliz. Para apreciar la felicidad tienes que pasarlo mal. Y, y, y evidentemente eh, y las malas experiencias también te ayudan a apreciar lo bueno. O sea, uh -huh. no, no porque no, no sé no porque tengas ahí eh, una casa con seis habitaciones pues vas a ser el mejor del mundo. No vas a, vas a apreciarlo ¿por qué? porque un día pues tuviste en una habitación toda tu familia. No sé. Bueno,
0: quizá, quizá eso también es algo inherente a, las, a estas generaciones que estamos criando, que es lo quiero, lo tengo. ¿no? Lo, lo quiero, lo tengo. Y, y entonces las cosas que, que de verdad provocan satisfacción
1: tardan en llegar. Yo, yo te lo digo sinceramente, yo a todos mis estudiantes de doctorado le digo, digo, el, el, lo bonito de la carrera doctoral o de la tesis doctoral es. Eh, eh, o te hablo de mi experiencia personal, es cuando yo termine. Eh, la defensa de mi tesis doctoral eh, cuando yo pensé por un segundo todo lo que había pasado lágrimas y mucha risa o sea yo me lo pasé en mi tesis doctoral muy bien pero y también hubo lágrimas eh, yo dije digo esto es una es la felicidad o sea la felicidad está para mí justo justo antes de, de cuando tienes el caramelo no o sea cuando ya vas que te lo van a dar dice ay esto es magnífico ya cuando lo tienes ya es lo que te digo es el siguiente reto ya, qué es lo siguiente qué es lo es que, que sí. viene qué es lo que viene eh, pero eh, disfruta de, de todo ese camino hasta llegar a, al, a, al punto final ¿no? uh -huh. qué bueno qué bueno
0: Pedro, ha sido un verdadero placer créeme un verdadero placer conocerte mejor que, que poder ofrecer este testimonio a las personas que están escuchando ya llevamos unos cuantos números y sí que recibimos este feedback de gente que nos dice, oye, qué gusto ¿no? poder... poder eh... O sea, ¿cuántas veces tiene uno la oportunidad de hablar con un científico que trabaja en Tampa, en Florida, que es de Sevilla y que ha vivido este cambio cultural y este cambio de adaptación? no ¿Cuántas veces tiene uno la oportunidad y estos, estos medios nos la dan? Y yo quiero agradecerte especialmente que estés hoy aquí y, y que a nos hagamos <ríe> mucho mejor. Me va a tocar pagarte esa cerveza esta tarde. ¿eh? Seguro. <ríe> bueno, eh, gracias a todos los que habéis escuchado el podcast. Nos seguimos escuchando en siguientes entregas pues hemos llegado al fin de nuestra entrega esperamos que haya sido de interés para ti si quieres saber más de lo que hacemos escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog no dejes de entrar en depersonas.com sabes que nuestra propuesta de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible que no somos otros que las personas te esperamos en la siguiente entrega en De Personas Radio. Hasta entonces.